0: 收听新一期的《姐姐说》哦哦、<笑>大家好，我是美丽。Hello， 大家好，我是六月。
2: Hello， 大家好，我是小谢
0: 。今天这期节目是《姐姐说》非常特别的一期节目
2: ，每期都很特别。<笑>
0: 不仅不是，不仅更新时间提前了两天，
1: <笑>节
0: 目本身还有特别的意义、嗯。
1: 对。那我先介绍一下吧，咱们这期节目特别在哪呢？是因为这期节目呀、啊哎、是受。酷我音乐和爱的分贝公益基金会邀请我们姐姐说来录制的这期节目，我们厉害了！<笑>哎呦，出息了，出息了！<笑>对，然后爱的分贝呢，主要是一个服务于听障儿童群体的公益组织，因为马上这不是三月三号就是、嗯。全国爱耳日了嘛，它本身就是一个呼吁大家要这个科学用耳、保护听力的这样的一个节日。然后爱的分贝呢，又是一个专门服务于听障小朋友的一个公益组织。嗯、所以呢，这次我们就和爱的分贝这个公益基金组织一起合作，录了今天这一期专门来关注听障儿童群体节目。
0: 啊，没错。那我们今天做客姐姐说的姐姐呢，也是和这个爱的分贝公益项目啊非常相关的一个人物啊、嗯，也是我们爱的分贝一个非常年轻的志愿者。掌声欢迎
2: 夏飞同学。哦、<笑>哈喽，大家好，我是爱的分贝公益基金会的志愿者夏飞。夏飞可以先跟我们大家介绍介绍吧，关于爱的分贝，可能很多人还不是特别了解。那爱的分贝其实就是一个公益基金会，那主要呢就是帮助我们国内现有的一些、嗯、呃听障人群，尤其是听障儿童，去帮他们做一些费用的垫付或者是支持，顺利的植入人工耳蜗，或者是进行一些体外机升级，以及可能现在还有很多的这个听力康复的这种康复机构，帮助他们去发放像认知包啊等等的跟康复训练相关的东西
1: 。就拿咱们国家来说吧，听障儿童的数量很大嘛，因为我感觉目前。从生活中好像不太能够遇见有听力障碍的这些人群，嗯、尤其我记得我小的时候、嗯，可能学校每年会定期举办一个和聋哑学校的一个哎校园联谊活动，那个感觉是我人生中唯一可以，呃、嗯嗯、广泛的接触。不管是这种听障儿童也好，还是眼功能有障碍小伙伴也好，那好像是我一个唯一的机会。然后长大了之后，嗯、在生活中好像特别少遇见
0: 。对，好像长大以后遇见，可能也是在一些，比如说，呃，专门针对这个群体的一些公益活动、公益晚
2: 会上可能会见到。嗯、日常生活中的确见得比较少。嗯，确实，我是在当这个志愿者之前呢，我遇到的听障人群也是非常少的，嗯、甚至我可能。几乎没有遇见过听力障碍的人群，嗯、但是在加入分贝之后，才发现原来其实我们国家的听障人群数量还是挺庞大的。现在中国目前零到六岁的听障儿童群体大概有二十万，那听障儿童出生率其实是千分之一到千分之三，嗯、大家听这个数字可能觉得很小、嗯，但是呢，你把它换算一下，就是每年大概都会有三万名的新生听障儿童。现在可能我们国家二胎、哦、三胎政策的不断放开，那新生听障儿童的这个数量还在持续上升。嗯
0: ，它是天生的原因，还是说后天造成呢？呃，
2: 其实都有，可能是先天性的双耳失聪，对，这个是、嗯、呃可以通过后天的一些手术或者干预，能够让他恢复一些听力的，嗯
3: ，
0: 但是
2: 呢，也不排除会有这种后天性的失聪，都是有的
0: 。那我知道这个基金会的发起。发起群体好像和夏飞加入这个公益基金会组织也是有一些关系的，是吗？嗨<笑>，这不就跟年轻人追星有
2: 关吗？<笑>对吧？<笑>你的 i 爱 l 把你带带上了。<笑>我的 i 爱 l 我的 i 爱 l 比较特殊哈、这个，嗯，因为我当时特别喜欢之前新闻联播的主播主持人李修平老师，还真是挺不一样的 i 爱 l <笑>因为当时很喜欢修平老师，通过他了解到了爱的分贝，嗯、因为分贝其实在之前每年都、嗯。会有这个公益朗诵会，我是通过这个渠道知道的爱的分贝。Oh. 然后在成年之后，十八岁之后就选择加入到分贝的志愿者群体当中来。你们是一个
1: 面向听障儿童的基金会啊，为什么会做朗诵会
2: ？呃，这个就要跟分贝的发起相关，因为在二零一二年，当时是由中央电视台的三十多位播音员主持人共同联合发起的。其实。呃，播音员、主持人最重要的就是声音的一个输出嘛。这种本身做声音工作的主持人去发起， oh. 那这种呼吁力或者是影响力意义，我觉得可能就更不一样。每年做的这个公益朗诵会呢，其实，呃，在我参与过的一场答谢会当中，会见到很多的听障小朋友，就是曾经受到过分贝的资助的小朋友，那他们现在已经恢复了部分听力，甚至是已经能够。呃，较为连贯的开口说话了，然后把他们请上台做一些，嗯、呃，我们听起来可能磕磕绊绊，但是对于他们来说已经非常厉害的这样的朗诵。哦、那在之前疫情之前的朗诵。每年的这个门票收益就会成为一部分的资助的基金。那当然也请到了像秀平老师这些主持人们来做分享，然后来做朗诵。嗯、偶像的力量还是挺重要的。<笑>那加入之后呢？你在里面具体负责一些什么样的工作呢？呃，最一开始我是做走访志愿者，就是在每个季度呢，嗯、分贝都会收集到一些。报名来申请要这个分贝资助的一些听障儿童的困难家庭，先做一个初步筛选之后呢，就会公开到我们的志愿者群里面。当然，我们志愿者是已经经过考核和培训上岗的啊，由各个地区的呃志愿者自行的认领进行走访。因为分呃分贝的这个总部在北京嘛，嗯、他不可能能够走访到。全国每一个地市的家庭，这就需要我们是吧？来自四面八方、五湖四海的志愿者们到自己所在的地区进行走访，主要是走访这个听障家庭的生活环境啊，然后看一看孩子的状况啊，和爸爸妈妈进行一些沟通交流，核实一下、嗯，看看这个申请的信息是否相符，是否能够通过这个爱的分贝最终的这个评审
0: 。你们大概收到的这个申请帮助的量大概是多少啊？
2: 像今天发布的大概有五六七个八个、九、十八、十九。现在有十九个地区是省、嗯呃、省级的地区，下分到市的话，除了人工耳蜗的体外机升级的，还有像我刚才说的康复机构走访的。那这样的话，现在统计有四十六个。这是一天的量吗？这是一天的量。那有可能在这个过程当中，最多的可能就是申请耳蜗资助救助的费用，因为大家都知道一个人工耳蜗的这种手术费用，境外的话可能在十五到二十万左右不等。嗯，这还是单侧的耳蜗，双侧失聪的话，那两只耳蜗就要在四十万以上
0: 。这个为什么会这么贵啊？是进口的吗？
2: 对，现在很多的，就像我之前走访的小朋友，他们这种安装的人工耳蜗是美国的。国外的一些技术啊，能量，包括他们的使用的寿命以及使用的功效等等，确实可能对于孩子来说是非常有用的。因为小朋友在很小的时候，嗯、听说表达能力都是一个着重的培养期。嗯、那么在这段时间，如果对他们来说，这个耳蜗的功能足够支撑他们进行这样的康复学习的话，那对孩子的整个康复过程还是非常有益的。那除了刚才说到的人工耳蜗这个手术费用之外，还会有体外机升级。就是已经植入人工耳蜗的小朋友，他其实这个机子就像我们的耳机一样，需要定期的保养和修理。它的功能包括它的性能等等，是需要不断的更新换代的。不是说我植入了之后，我就能一直带着。那这也是一笔上万数的费用。这是针对于听障小朋友来说。那还有一些，比如说康复机构。大家都知道，这个小朋友的康复过程不能只通过家长和这个身边的朋友、亲人等等。那能够进入专业的康复学校、语言学校学习，对他们来说是非常快速有用的途径，能够让他们迅速地掌握在恢复听力之后的听说能力。这是家长们可能没有办法学习到的专业知识。我突然解开了。在节目最开始的时候，咱们都认为生活
1: 中好像没有太遇见过听障人群的这个谜底，会不会是能够借助人工耳蜗恢复了一定这种听力的这些听障人群，在生活中其实已经至少基本生活自理，或者是恢复到正常生活不成太大问题了？所以我们其实并不能感受到他是听障群体了呀
0: 。嗯，
1: 存在这个可能性。
0: 那对于那些没有获得这种呃耳蜗或者是其他这种设备帮助的听力障碍的儿童，像刚才六月讲的，是不是感觉这一些人也是有一种隐形当中的残障人士呢？就是他们都连看都没有被看到。一，我觉得一定是有的
2: ，因为像残障人士或者是就是聋哑人士吧，无论是耳朵上的、嗯、还是。嗯呃，这种语言上的残障，嗯，不是我们能够平常在肉眼能够感知到的，嗯，它的外表跟正常人是无异的。如果他不开口说话的话、嗯，我们是无法感知到他到底有没有这个听力障碍和语言障碍的、嗯。在这样的一种情况之下，相对来说，呃，社会目光的关注就会少一些，相比于肢体残疾的社会目光的关注就会少很多，因为我们没有直接的接触过能以数量计算的这种听障的家庭和群体。他们的就实际的社交圈，他们的社交面会不会跟我们这些所谓的主流群体是很交集很小的？是的，嗯，很多的小朋友，因为他们年龄还特别小，嗯、就是基本没有生活自理能力。嗯对，嗯,嗯在这样的家庭中，其实整个家庭氛围，我是觉得相对来说比我们所谓的主流群体哈是比较压抑的、嗯。父母至少有一方，就是我走访的基本都是至少有一方是在家里全权照顾自己的、听这的小朋友的。
3: 嗯，因为这个
2: 小朋友可能全天二十四小时不能离开人。那另一方呢、嗯，为了支付这个高额的手术费用或者是康复费用，很多人会同时打好几份工。完全是要么妈妈在家里面全权照顾小朋友、嗯，爸爸在外面一个人去工作，去背负整个的家庭的开支。其实他们家的整个的氛围可以说是没有时间，没有一点点的空隙能跟我们去产生交流，因为他们的生活被孩子的听障所充斥。嗯、他们希望能够多打一份工、嗯，多挣一点钱，能够有费用让自己的孩子恢复听力，嗯、融入到正常人的生活当中。但是现在这样的现象，可能对于我们的普通家庭来说是非常困难的。
1: 对，而且我觉得可能作为家长来讲的话，尤其是小朋友的这种听障群体，在最开始的时候，家长可能就担心小朋友，比如说被其他小朋友歧视，不能够融入到正常的学习生活，嗯、或者说社交生活中。就从小就已经隔离开了，就像我刚才说，我小的时候接触听障人士，嗯，或者是就是聋哑人士，把唯一的途径就是上聋哑学校、嗯。是的，确实从最开始的时候就已经产生了一种所谓的社交隔离，
0: 感觉对于很多家长来说也是一个挺无奈的选择吧。我觉得家长本身也是希望小朋友们能够在一个相对于嗯。就是所谓正常的一个环境里面嘛，但是也的确是因为，就像我们刚才谈的，不管是现在整个社会上的一些，呃，我们能见得到的这种设施设备，或者说是，呃，像是在学校里面，尤其是一个公立学校，你要单独去为这个听障小朋友们去做一些，嗯、呃，这些东西好像感觉会比较难吧？嗯，是的，嗯，嗯其实我在走
2: 访这么多的听障家庭、嗯、听障机构里面，我经常会问家长们一个问题。就是，如果通过这个资助、嗯，您对女儿或者您对小朋友最大的希望是什么？无一例外，所有的家长都跟我说的是，我希望我的孩子能够融入正常人的生活，像正常的小朋友一样去上正常的幼儿园和正常的小学。这是所有家长们对自己小朋友最大的愿望。嗯，但是这个实际实现起来是不是很难？是比较难的，因为我觉得这是一个需要。这、就是一个很长久的社会议题，嗯，就是我们的社会目光、嗯、或者是我们主流社会的价值观，嗯，当然我们是对于残障人群是关爱帮扶的，但是呢，在现在的就包括我小时候，我们一说聋哑学校、嗯，就会多多少少带有一点偏见的目光。这个偏见可能并不是贬义，但一定是带有一些跟观察我们平常所谓的健全人是不一样的目光，不一样的声音。嗯嗯再说一些，就是个别的，呃，家长可能会对自己的小孩说啊，你不要跟他们玩，那是聋哑人。那我觉得现在很多的小朋友也会有，就是无恶意的，但是会有的现象是指着那个呃，听障小朋友说啊，他是聋子，他是哑巴。其实这样的词语对于他们来说是很大的伤害，嗯、但是这样的现象在我们当当前社会当中依然是存在的。嗯
0: 。嗯嗯就除了这种社会现象，包括像刚才夏飞讲的，他们每天能够收到大几十个申请的家庭，但是我相信基金会的救助能力，包括志愿者，甚至还有就是刚才讲说这个基金会有一个工作方式是需要志愿者去认领。那其实，在很多这种相对偏远的地区的小朋友，其实感觉是不是获得救助的几率也的确是会相
2: 对小一点呢？嗯，感觉他们很被动。对，因为可能当地的医疗条件。鉴定条件、嗯，那相对于我们的这种所谓的大城市，嗯、这种呃一二三线城市来说，并不是那么的发达。去医院做这种检查的时候，就可能存在的情况，并不是绝对的，就是可能存在的情况是对于孩子病情的误判、研判，嗯，误判，对。就比如说我曾经走访的一个家庭，大家都知道，嗯、呃，就小朋友出生的时候会做听力筛查嘛，嗯、有的时候呢。嗯哪怕是在我们所谓大城市当中，当爸爸妈妈对这方面的知识并不是很了解，或者是并不是很重视的时候，医生跟你说听力筛查可能多少多少分贝，孩子是有一些问题没有反应的。那对于家长来说，嗯、可能就觉得啊，是不是小孩在睡觉？呃，小孩还小，对这个没有什么反应，很正常。嗯，但是往往、啊，但是往往就是在听力筛查的时候、嗯，对，就已经产生了这样的情况，就是这个孩子有可能就是先天的。这种双耳失聪，那么对于后天的救助和治疗，就会产生第一个我们时间耽误了，第二个就是、嗯、呃我们整个的救助的流程，因为随着孩子年龄增长，他的骨骼不断发育健全，听力系统不断的发育、嗯，那对于整个的这样的一个生长过程来说，都是会有一些延误的。
0: 那你们比如说在去收到这样一些救助以后，你们去做志愿者认领，一般比如说以你为例，你的认领标准都会是什么？嗯、就是这个听障儿童。或者是
2: 听障儿童家庭，感觉一直是处于一个比较被动的一个状态，是要被选择的、嗯。很多的志愿者，包括我在内，我们会有自己的走访地区嘛？就比如说我家是河北的，嗯、上学在江苏、嗯，那我就会认领我的能力范围之内能够去到的最远的这样的一个区域边界。我集中的在某一个城市，我就会看这一期当中有没有这个城市的小朋友。或者是这种机构需要我去走访的，那在我们志愿者群里经常会听到或者会看到的这样的对话，就是哎、嗯，怎么这一批没有我这个城市的？其实志愿者大部分的态度都是非常积极的，就希望能够帮助非常多的小朋友。嗯、但是第一个是可能确实啊，这一期没有，是我们非常高兴看到的事情，就是这个区域最近这段时间内并没有听到小朋友。那还有一个问题就是。有听这的小朋友没有这样的渠道获取到原来有这样的救助机构能够帮助我支付这样高额的费用，嗯
1: 、对，甚至我觉得可能越是需要救助的家庭，嗯，信息获取的渠道越闭塞，是的，因为他们没有时间上网，对，然后可能没有时间看电视、嗯、或者家里本身条件非常困难，智能手机都没有，嗯、我觉得这种情况可能挺挺多的
2: 。就包括像我们这种志愿者在内、嗯，如果不是为了追星，那我可能甚至都不知道，原来有这样的机构是去帮助听障人群的。夏飞在分配几年了？呃， 1 9年到现在四年
1: 了，四五年了。四年了？嗯嗯。哇，那你应该也走访过非常
2: 多的家庭了吧？嗯嗯，可能受地域限制，大概走访了六个。嗯，像我这个加入年限的四年左右的。包括我的身边一些同学们哈、啊，在目前我所知范围内的话，算是不算少的，反正不算少的
3: 。对， oh. 但是
2: 相比于人家，就是很多我们在志愿者伙伴大会上见到的一些老师、志愿者老师，哇，他们的就是公益脚步真的是无法丈量，就无法用语言和数字丈量
1: 。在你走访的这些家庭里边，有哪个是？
2: 你印象最深刻的，或者带给你最大触动的吗？一一般来说，这个印象最深刻肯定就是第一次嘛。但是呢，我，<笑>但是我第一次走访其实是跟我们这边的一个也义工组织去走访，因为他们都是已经走访过很多次的老志愿者了。对于我一个当时还算小孩的一个人来说，嗯、体验值并不是很好。就是你十八岁的时候是吗？对，是在二零年，二零年的第一年，疫情稍微缓和一点的夏天的时候去走访、哦嗯，当时还是我爸爸妈妈开车送我过去的，看到很多人，然后让我还有另外一个个体志愿者，那我俩站那其实就好像就是<笑>两个不知,不知道为什么在这里的人，<笑><笑>对，就是我是谁，我在哪儿，我在干什么，就是这种感觉，<笑><笑>可能接触到这个家庭的机会就没有办法真的面对面的，就是。一对一的这样接触沟通、嗯嗯，那嗯，对嗯，就是很表面、嗯、很浅显的、嗯。我们只是看到啊，这个小朋友、爸爸妈妈、这家人这样的住房环境、嗯。OK， 结束。那整个流程、嗯、包括最后的反馈环境，我都没有参与，就是那些我的老老师们就已经替我们这些年轻人完成了这项工作。那最后我们只是等待这个反馈结果。那当时，呃，这个小朋友。比较遗憾，没有能够通过评审。当然，这个评审的标准肯定也是有评审会自己的一套行为准则、嗯。其实这一套下来，呃，对于我来说，就有点不知道我作为志愿者在这个过程当中我干了什么，能够帮到他们什么。但那一次，并没有很深刻的体会、嗯嗯，就是结束了就结束了，没有找到价值感。对、嗯，是这样的，没有找到认同感和价值感，像是一个旁观者。嗯。对我就是很客观、很冷静、很理性的站在一边、嗯，然后看着他们进行交流、进行沟通、进行反馈。那我其实当时对于那个小朋友，并没有生出太多的其他情感。嗯、其实我第一次去时我还挺紧张的，因为我不知道我从来没有跟这种家庭接触过，就不要说听障家庭了、嗯，就是我连跟残疾家庭我都没有接触过，所以我不知道我跟他们沟通的时候，嗯、语言啊、行为啊，是否让他们感觉到平等和尊重。这是我其实一直很担心的一个问题、嗯，就包括我现在的走访已经四年多了，嗯、我每次去走访的时候、嗯，我依然会把平等和尊重这两个问题在走访前一天思考很久，就是我说的话是否会在无意间伤害到他们、嗯，是否会让他们觉得嗯，嗯，就是受到了一些歧视或者偏见，对、嗯、我会很担
1: 心这一点、嗯嗯。后来的走访中有实现你最初预想的那些个人的价
2: 值，真正做点事情了吗？有的，是我第一次独立走访，就是离这个在家走访不远，不久之后吧，就是刚刚开学返校那个时候，我们大二军训，当时就是大家都知道，那个时候的大学全部是封控状态，就是你绝对不能出学校的。嗯、但是当时我大学所在地区就是只有我一个志愿者，只有我一个志愿者，嗯、我就看到那个小朋友那一栏孤零零的躺在那里。没有人认领，当时我们封校，这是一个很客观、很现实的问题，就是我没有办法出,出去。但是呢，一直过了两三天、三四天吧，依然没有人认领。我就在想，是不是如果我不认领这个小朋友，因为我这个地区没有其他志愿者了，那这个小朋友是不是就是一直要被搁置？那假如说他是非常急迫的需要这样的一笔这个手术费用呢？然后我就去尝试跟我的辅导员沟通，我说老师，我可能要申请一次出校。我就跟他讲了这个来龙去脉，就包括。呃，我我要去走访，以及我我所在的公益组织机构分贝，然后我的这个活动的意义和性质在哪里？那我们辅导员是挺通情达理的一个人，然后他说、嗯、这样，你先写一份申请，然后呢、嗯，也要特别感谢分贝帮我出具证明，手续齐了之后，我去找辅导员、找书记，然后到学院里面去。呃，报备最终还是获得了这个外出走访的一个机会。那头一天晚上，我就在宿舍床上就翻来覆去睡不着，因为只有我一个人去走访，我要去面对这样的一个大家庭。嗯，然后因为一个人走访的话，虽然已经参与过一次，但是问的问题什么那些都没有我全程参与
3: 。嗯，在、嗯、对我来说、啊，我就要一个
2: 人。对我就要一个人负担起全部的这样的一个走访流程，从前期的确认、嗯、联系、中途走访以及后期的反馈，当时还是纸质化反馈嘛，我就很担心，嗯、特别担心的一个点就是我不够客观全面的反映这个家庭最急迫的诉求，这是我最担心的问题。嗯、就是如果因为我、嗯、这个小朋友没有能够通过评审的话，我会非常愧疚。这是我觉得是每一个志愿者在第一次参与走访的时候都会思考的一个问题。嗯，到了那之后是在我所在的城市的一个村落里面，一个村子。哎，见到那个小朋友的一瞬间，我就觉得哇，那个感觉就特别的难言。其实，因为那么小的小孩我那么小的时候，我我爸我妈说我小时候跟个小金豆一样。我就看那个小朋友就躺在床上，岁啊、呃，一岁呃不不不,不对，一岁多一点。那那个时候对于我们来说，嗯、可能已经会开口说话了。嗯，就是已经能跟、嗯、跟爸爸妈妈，正是小孩就是废话多的时候，对吧？就是<笑>哇啦哇啦的那种、个。但是对于那小朋友来讲，他当时正在睡午觉，又躺在床上，爸爸妈妈给他拍醒，妈妈抱着他，他就睁眼看着我，特别无助迷茫那个眼神看着我，然后不会说话，嗯、就是发出那种很简单单一节、嗯、啊啊这种声音。当时我听了，我一下就，哎呀，当时的感觉真是没有办法去、哎、去去形容，心疼。对，很心疼、嗯。就是哪怕我看过再多的，对，嗯，哪怕我看过再多的什么，无论公益宣传片啦、啊、新闻纪录片啦、啊，都不及我亲身去体会这一次跟孩子面对面的去交流这一次。我跟那个爸爸妈妈在聊天的时候、嗯，会发现他们其实是一个重组家庭。哦
3: ，
2: 他们还有一个正在上学的大女儿。嗯、最让我触动的点其实是大女儿这个姐姐，嗯。为了能够让爸爸减少一点其他方面的开支，他宁可每天提前一两个小时坐公交车去很远的地方上他的初中。那个时候他已经要上初三了，马上要中考了。嗯，对他宁可为了这个这个呃小妹妹，然后不坐校车，就是他爸爸跟我说，他们所有同学都是坐校车去上学的。像这种比较远的地方的孩子。嗯但是只有他每天要到村口去坐公交车、嗯，要坐一两个小时的公交车去上学。嗯，这是我当时特别触动的点。我最后走的时候，嗯、那个姐姐她就跑出来跟我挥手说再见。就当时我看着她，哇，我那种感觉就是我转过头我就掉眼泪了，就是很难受这种感觉
0: 。就如果说在就是和家庭就和这个残听障儿童和他的家庭打交道的过程当中，你受这么大的触动，那你再给他写的这个评估报告。他是更有注意呢，还是说其实感情太过丰沛，可能有时候也不一定是件好事儿呢？其实对于志愿者要客观
2: ，还是对<笑>对对,对，是要尽量的客观公正，不带有个人情感的。因为我其实是一个比较感性的人，嗯、对、嗯，那我特意是在就是回来之后，我冷静了一个下午，然后我才去写的反馈表。哦，因为我知道我如果当时写的话，<笑>我一定不会那么的客观公正的。嗯。嗯那
1: 最后这个小朋友被救助了吗
2: ？他、那个、通过了审批吗？通过、wow、哇，好棒呀、啊！当时他们时第一次实地走
1: 访就通过了
2: ，对对，当时就是很有成就感觉的哦、呃，帮助了一个小朋友，让他能够听到这个世界的声音，其实是一件特别特别满足的事
3: 情。A wish that I could wish for you. I'd make a wish for all wish 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 I I'd sunshine
0: while. the could for you. for 比如说，你们走访完了，像你也真切的帮助到了这个小朋友和他的家庭，那你们后续还会有联系吗
2: ？其实这个小朋友因为。是第一个走访小朋友。那对于我个人来说，可能情感会更注重一些。呃，当然不是说后面都不注重哈，嗯、就是在情感上会会会,会更嗨，<笑> Hi, 就是会更有一些售后的吧。对，呃，当时正好我在大二专业课《新闻采访与写作》嗯，我们最后要交一个新闻专题片，我就特意跟这个小朋友爸爸呃微信联络，我就说明了，我说叔叔能不能够就是呃。成为我的新闻专题片的采访被采访对象，嗯，不单只是为了完成我自己的这样的一个呃作业,作业，我更希望的是能够通过我自己的专业，嗯、通过这样的一部其实并不算成熟的片子，能够让更多的人看到，原来有这样的一个群体存在，嗯、原来我们需要更多的目光去关注他们，更多的社会力量去支持他们，嗯嗯，然后叔叔当时特别。开心吧，就答应了。然后他也觉得这是一件好事、嗯。那我们一直跟进到了小朋友后期在医院的一些检查呀，嗯、呃，除了手术当天、嗯、我们没有没有进行拍摄，那前期的一些准备工作、嗯，包括在医院的住院过程，我们都有进行拍摄。他后来怎么样了？手术应该很成功吧？嗯，对对对，手术很成功。因为当时很遗憾、嗯，就是没有能够进行就是术后的一些拍摄。但是通过这个小朋友爸爸的反馈，我们得知他康复得非常好、嗯。然后能够开口说一些简单的话了，能够听到声音了，就是一切都在向着向善向好的方向发展。
1: 好棒呀
2: ！对，我觉得这个就是。
0: 就真的契合到刚才夏飞说的，就是那种在真正的去帮到一个实际的个体的具体的人的时候
2: ，然后他
0: 带来的这种巨大的成就感和满足感、嗯，以及甚至可以说是一种就是幸福感嘛，就是价值感是极极其强大的
2: 。对，也就是通过这一次走访之后，嗯、我才发现，其实我才真正体会到吧，可能说这个说的有点大，但是真正体会到作为一名志愿者。嗯我的价值是怎么样子？不是因为某一个人，不是因为我喜欢的，呃，老师喜欢的主持人而来，而是，嗯，我作为一个传媒学子，我能够为这样的群体做什么、嗯？能够为这样的群体发什么样的声？刚才美丽姐说比较感性嘛，那我我我我怎么样规避这个问题？就是那次走访之后，除了写反馈表，然后我一并寄过去了一封信，就是我自己手写了一封信。Oh, 就是我当时真的没有办法控制住我那个情感，嗯
3: 嗯
2: ，就是那一次走访给我的体会太深了、嗯，已经不能够就是一个人消化了，必须要把自己，已经满出来了，也分
1: 享，对
2: ，对，已经要溢出来了、嗯，对，然后我就写了一封很长的信寄了过去，然后分贝当时特意还把那封信。把那封信拍下来,来，扫描出来，<笑>没有，没有，没有，没有拍起来，拍起来。他<笑>、嗯、当时好像是发了公众号还是微博，就是我的那个扫描件，嗯、对，然后、嗯，对对对，然后后来在伙伴大会上还把那封信就是跟其他的照片一起加到了那个展示墙上。我当时我也没有想到说、嗯、哇，怎么我的一封信能够这样？你们那个
0: 志愿者群里应该经常会交流一些这样很感动的瞬间。<笑>嗯，会的，会
2: 的。其实，在走访、嗯、就是评审之后，最多的声音都是我的小朋友为什么没有通过评审，或者是我走访的小朋友啊，原来通过评审了、哦，好开心，好开心。其实都是这样的。我们迫切的希望知道没有通过走访的原因是什么，因为其实对于每一个志愿者来说，嗯、最初的初心都是为了能够让他通过评审。嗯，
1: 对。刚才听夏飞说，他第一次。走访的这个小朋友通过评审了，就是这种巨大的幸福感之后，我觉得我简直难以想象那些没有被通过评审的小朋友的志愿者内心要
2: 承受怎样的这种失助、嗯、失落，嗯
1: 、失落可能还很有
2: 自责。<笑>刚,刚六月姐说的这个非常有幸，这两种情感我都经历过。<笑><笑>对，哦，就是我我我走访的小朋友也并不是全部都通过评审的。当时也是很失落、很遗憾，就是想要去问为什么没有通过评审。就是你看到志愿、嗯、者看到那个环境，已经是觉得，啊，应该是能够评审的很需要了要，对吧？必须要，必需要,、嗯、要，很需要这笔钱了。对，就是不帮不行了。<笑>但是还是依然会会会存在这种没有通过评审的可能。那其实我们在做志愿者最一开始的培训的时候、嗯，我们也会专门讲到，就是毕竟咱们基金会的钱有限。<笑>嗯，对，这是一个非常现实的问题，啊是嗯、就是我们的拨款有限、嗯，我们要把更多的钱用到最需要帮助的人身上。嗯、那可能每年我们、嗯、呃每一个季度寄回来几百份，或者是这个这个几十份的这样的评审资料，评审的这个理事会的成员，就像秀平老师了，包括其他央视主持人作为这个理事会的成员，他们会对小朋友的、嗯、呃前期的资料以及志愿者的反馈进行一个综合的评估和考量。对，通过这样的一个标准之后，然后来决定这一份款拨给哪一个小朋友。那当然，通过评审小朋友一定是相比于其他小朋友来说更需要帮助，可能是经济更困难，呃，然后家庭更无助的这样的存在。没有通过那些小朋友，并不是说他们就不需要这样的一份帮助。嗯，我们会向他们提供一些其他渠道的这种呃支持，比如说像残联。呃，各大城市的这样的残联、oh. 或者区残联进行一些、mm. 呃补贴的申请等等，那也是能够帮助到这样的家庭解决一小部分的燃眉之急。是的，而
0: 且夏飞的讲述也让我回想起，我不知道小谢和六月之前有有做过志愿者吗？你做过是吗？我我我是做过，但是我不是帮人，我是去青岛挖虎台。哦<笑>、oh, ， oh, oh, <笑>啥玩意儿？<笑>帮助市民？啥<笑>叫虎台？
1: 就是捞
0: 捞海草，对
2: ，青岛的海岸线有一阵子有挺长的，好几年的那个虎台的水面污染，就是我们本身的就是、嗯嗯、一种藻类，对、嗯，绿色的可以覆盖掉你整个海岸线。环境保护志愿者、嗯、是吧
0: ？啊，对，就不是帮
2: 人，就是去捞,捞海草。嗯、<笑><笑>但我觉得这样应该也会有很多的收获感吧，就是帮人和就是做这种环保之类的。嗯、其实我感觉志愿嗯，嗯，对。情感是一样的，好像
0: ，呃、哦，对，对，就，但是现在想起来就，就怎们看起来有点不太好意思说。<笑>不是，是因为我想说，我当年当志愿者最大的感受就是巨晒，<笑>晒死我因为我是在大夏天在海边，然后我自己成晒成一个黑球了，你知道吗？已经，当时也是接受全全市的市民报名，然后去去做志愿者捞那个虎台嘛，然后我就去了，就记得巨晒，然后也没有什么防晒的帽子啊，也不会像现在这样就穿防晒衣、套穿防晒帽什么的，就直接撸起袖子就上去，然后你会发现你怎么了。捞怎么捞？那个海不是海带，那个浒台就永远是捞不完。嗯，然后一筐一筐，你就觉得你的<笑>你的力量在大自然面前巨渺小。就是你捞了一整天，你发现那个海岸线并没有什么变化。<笑>你们要走到海水里去泡着吗？啊，要进去一点点，对，要要下一点海，然后大概海水会淹，就是淹到这个膝盖的位置。嗯，所以刚才我一听夏飞讲志愿者经历，我就。咱不能说有相互比较了吧，就是、哦、我，我觉得我的幸福感在大家面前极其渺小，极其渺小。<笑>渺小<笑>对，那也非常、嗯嗯、欢迎美丽
2: 姐以后有机会成为分贝志愿者，去走访、哦、走访。要的，要的。
1: 嗯，对，我是以前上中学的时候有资助过，就是上不起学的小朋友。然后资助了，相当于是三年能够帮助他。应该我们我们那会儿是有一个活动，就是就我当时上初一，然后我可以选择资助，他有点是那种一对一点对点的资助，你可以资助一个同样跟你年龄相仿的那些，嗯，帮助他把整个初中上完。但是，嗯、呃，我们的那个活动和分贝这还不太一样，就是我自始至终都没有见到过我资助的小朋友，我和他之间没有产生过特别强的情感链接，所以在下飞去聊,聊小的时候，对对，不是会当我们有吗们有都有？嗯，没有，就我不知道，可能是对方也没有给我写信吧，就是我也联系不到他。我我印象中应该是有一个类似于像证书一样的东西，但是我们之间没有。嗯没有任何交流，所以，嗯，哦，就听夏飞的那个故事的时候，我也觉得有点羡慕，就是那种情感落在了实处的感觉。嗯、虽然都是做好事、嗯、不分高低贵贱，但是总觉得这种情感落到实处的时候，内心的
2: 幸福感还是不一样呀。我也有情感落不到实处的时候。什、嗯、么？嗯、<笑>哦，也有吗？什么意思、哦？就是我除了做走访志愿者，我还做传播志愿者。呃，我们会呃，跟已经接受到分贝资助的一小部分家庭，然后我们去做一个微信或者是电话的一个采访。嗯、我们所采访的这样的家庭，也不是我们是人家的走访志愿者，就是一个陌生人站通过电话去跟你讲述这样的一个故事经历、嗯、情感经历，对，然后我们去做文字的整理和输出。当然、嗯，这一点也是能希望更多的人通过文字，嗯、或者是哪怕通过影像，嗯，嗯然后去了解，嗯，去去更多的关注到听障群体
0: 。没事你参加姐姐说这期录制，就已经打在了非常多听
2: 众的身上，<笑>也没有很具体，<笑>是一片人。<笑><笑>你就希望，那就插播个广告，希望能够听到这期的听众朋友们多多关注听障人群，听障小朋友也多多就是有有、嗯、有。有有有这个能力或者是有这个意向的爱心人士、社会力量，也希望大家能够加入到分贝的志愿者行列当中来
0: 。对，因为我们在跟夏飞第一次聊天的时候，夏飞当时说他对自己的这项技能觉得非常的引以为豪、引以为傲，就是。可以带动身边的人一起加入志愿者的志愿者组织，然后我觉得今天录节目录到这儿，我感觉至少我是已经被夏飞说动了，因为今年我们其实也一直想要在姐姐说也想在公益方向去做更多的事情。那我觉得听节目听到这儿，可能也有听众也比较好奇，就怎么能够加入爱的分贝的志愿者呢？就是怎么可以一起去？真
1: 的帮助听障儿童呢？我觉得可能需求会分为两部分，嗯、有大家都说有钱的出钱、嗯，有力的出力，有的人可能会愿意和夏飞一样成为志愿者、嗯、去实地走访，有的人可能想了解这个捐款渠道，因为刚才也了解到本、哦对对对，本身基金会里就这点钱、嗯，只能帮助这最需要帮助的小朋友、嗯。那可能有的人想，那我想尽自己一些微薄之力、嗯，到底都有什么样的渠道能够实现
2: ？嗯呃，首先第一个非常简单，大家只需要关注“爱的分贝”的官方公众账号，就叫“爱的分贝”嗯。嗯。然后呢，进入页面之后，右下角会有一个呃“障碍响亮”的一个标识，点开之后就会有加入志愿者这一个选项。那大家只需要点进这个链接当中，嗯、然后填写一些呃个人的信息，就会有我们的分贝的官方的工作人员来联系您。我们会进行一个初期的学习和考核，嗯、首先让大家了解到分贝是干什么的，我们如何去进行一个走访、嗯、工作。像学习除了了
0: 解基金会本身的一些情况之外、嗯，对于听障儿童这部分，你们会要学习什
2: 么呢？包括和他怎么沟通，还是怎么着？我们会基本了解，就是目前现在的听障儿童现状，就比如说我们节目开始提到的，就是中国现有听障儿童群体这样的一种现状、嗯。最主要了解就是我们为什么要救助这些小朋友。那就是因为一到七岁其实是听障儿童最佳的指导阶段，嗯、如果七岁以前能够接受治疗、嗯，那其实百分之九十五这么大的一个数字的一个孩子可以康复，能够和听力健全孩子一样进入学校学习。哦、那百分之九十五对于听障小朋友来说，其实是一个很庞大的数量了，嗯、能够帮助这么多的孩子，在这样的年龄阶段，接受到资助。植入人工耳蜗进行康复学校学习、嗯，那最终我们的目的就是为了让他们能够进入到正常的学校去正常的学习生活。那除此之外呢、嗯，我们还会学习到像刚才美丽姐说的，我们如何跟这些小朋友，包括听障家庭进行沟通。因为其实志愿者主要的沟通对象是、嗯、呃听障小朋友的爸爸妈妈，就是他们的直系亲属。嗯、但是我们要非常注意的是，他们是作为听障儿童的亲属这样的关系。那么我们的出发点呢、嗯，当然是希望他们能够通过评审，但是呢，我们在问问题的时候也要尽量的客观公正，但是并不是说像你像冷冰冰的机器人一样，是吧？就是照本宣科这种，呃，当然也是要一些人文关<笑>人文关怀在里面的。其实走访的过程真的很像查户口的一个过程，<笑>要问的特别,细特别，其实要把握好那个度。嗯对，要把握好那个度、嗯，就是你不要觉得你在冒犯人家，嗯、就不要让人家觉得在冒犯、哦，然后不要觉得很唐突。就是虽然这是我们的基本工作，但是我们也要先前去跟人家沟通好，我们不能好像我们来走访，我们就是一个就是姿态会怎么样？我们一定要处于一个平等的姿态去沟通、嗯，就是对对方一定要有最基本的平等和尊重，这是一定的。嗯、还有就是、嗯，呃，到人家虽然我们要拍照片，但是呢，也要提前去跟这个家长去沟通。要征得人家同意之后去拍摄、嗯，包括小朋友的照片。最重要的是，我们不能外传小朋友的照片
3: 。嗯
2: ，对，这是,这是保护小朋友的隐私，保护听障家庭的隐私。那刚才说到的禁忌话题、嗯，其实就是很多志愿者有可能会在不自觉当中带出来一些对于残障人士的一些偏见，可能自己本身并没有察觉到，但是在对方耳朵听来，就会觉得好像是带有一种偏见或者是歧视，呃，这种。并不是太好的情绪在里面。那虽然可能志愿者本身并没有这样的意图，但是呢，在说话的过程当中，确实我们是要多注意一些语言上的一些处理。那么，如果大家可能没有更多的、没有特别多的时间，像上班族啊，或者是一些呃没有那么多的精力和时间去参与到远途走访的这样的爱心人士，嗯、那么就可以加入月捐计划、嗯。月捐就是每月都捐的意思吗？呃，是的。<笑>但是这个金额呢是不受限的， uh, 它就像我们平常各个 app 它出的那种 VIP 的续费服务一样， oh, 定期自动扣款。虽然虽然说、uh, 说说扣款有点现实啊，但是嗯，就是、uh, 您无论其实出多少钱呢， uh, 转换到小朋友们身上， um, 对于他们来说就是一份听的希望。对，
3: 嗯
2: 。就是现在爱的分贝志愿者大概能有多少人呀、啊？那我的这个群里面就有500号人了，还会有其他的群，对，就是我们大概目前志愿者有千数人，嗯、有也有地区是的确目前还没有覆盖到的，是吗？就是、确实是有的，比如说有的区县偏远、嗯，就比如说像大凉山的、自治州的这样的一些较为偏远的地区，啊、包括像西藏的一些、嗯、新疆的一些偏远地区，甚至是东北，嗯、像、嗯、呃齐台河伯利县，呃这样的漠河是这种。比较偏
0: 远的，的，你都记得是不是？因为曾经在表上都看到过，但是一直没有人认领。是的，<笑>就是我经常会看
2: 到那个地方、嗯啊，因为明确知道他就在祖国的最边疆，就是那些比较偏远的地方，嗯、呃，可能交通不那么发达，我们去你要要甚至要一天一夜的时间。但确实没有办法完成这样的一个工作，就是没有人认定，嗯、因为实在是要么没有时间、嗯，要么可能太过于遥远，是这样。因为我曾经也异地走访过其他的小朋友、嗯，就是当时是我也是去做一个志愿活动、嗯，呃，两岸青年营展，我去做这个营展的志愿者，就是长乐机场，长乐区在福州市，那长乐区其实靠海、嗯，其实它的地铁和交通并没有那么的完善。因为它的受地形各个方面地理自然条件限制、嗯，那就那个地区两三天没有人认定。然后我就说，正好我要去那边去做活动，就是我的这个自己的这个志愿活动，那我就顺势把这个小朋友走访了吧。只要我有能力，嗯、我有这个机
0: 会，我就会去做。还是不能只空有理想主义，很多事情还是要从现实当中去出发，包括它的可行性啊什么之类的。嗯。
1: 对，也包括对自己
2: 能力的评估，是吧？对对对对对，可能有很多人在做志愿者的时候，尤其是像我这样的青年大学生，怀、嗯、就是怀有一腔热忱，希望能够乐于助人的。对，对但是一定要就是也是一个，呃，小小建议就是希望大家一定要考虑到自己的切身的条件和这个因素在里面。因为我在最一开始做志愿者的时候，我的父母其实并不是特别支持，嗯、因为。呃，受到一些走访的地区路途，然后又是女孩，就是他们并不了解，对，对嗯、那会担心那、嗯，对对对会担心。那其他的这个呃朋友在想要去做走访，尤其是像我这样的、呃、同学们做走访，就想要加入志愿者之前，大家要去尽量跟父母去沟通这样的问题，就是我们做志愿者，嗯、我们存在的呃情况和风险是什么。我们要去做的东西是什么、嗯？当然了，我的妈妈也是在我这个第一次走访的小朋友通过评审之后，嗯、她才觉得哇，我女儿做了一件多了不起的事情，<笑>就是能够帮助到一个人、嗯，然后她也是很支持我去做这件事情。嗯、但是呢，受限与否，这都是大家需要考量的问题，不能空怀有一腔热忱。还有就是最后一点，嗯、最后一点，想要呼吁一些像我一样学传媒的青年大学生，或者是未来的我的同行的老师们。希望大家能够关注到听障儿童群体、听障人群、嗯，因为我们的力量，无论是我们的镜头、键盘，还是我们的笔，对于他们来说都是非常重要的宣传手段。天
1: 哪，听完我简直觉得夏飞学传媒学得太对了，学得太好了。嗯，就是<笑>对我们今天聊的这些东西，每一个都说得又丰富、嗯、又详细、又生动。然后充满着社会责任感，嗯、
2: <笑>叠 buff 就是叠满了都。<笑><笑><笑>希望大家多多带动身边的人吧，身边同学。对，嗯嗯，非常精彩。嗯。行，那关于怎么
0: 加入爱的分贝，包括呃一些捐助，然后以及成为志愿者的一些路径，我们也会在公众号的文案里面去给大家做一些呃露出。对感兴趣的听众可以去公众号查看。行，那我们今天这期节目就聊到这儿吧。非常感谢夏飞，然后也欢迎大家在各大音频关注和订阅我们姐姐说，然后也可以在微信公众号搜索姐姐说 FM， 就可以加入我们的精神股东群。然后呢，也期待未来我们姐姐说也可以组织一次。这个公益活动能够和这个爱的分贝一起去关、嗯嗯、去以身体力行去关爱我们的这个听障儿童。好,好的。那我们就先聊到这儿吧、嗯。好呀，好的，那行。那跟大家
1: 说拜拜，嗯、拜拜。行，那就这样，拜拜，拜拜。拜
3: 拜